0: Stefan Ort hat eine Vorliebe für Länder mit einem schlechten Ruf. Der Journalist und Autor reiste mit dem Rucksack durch den Iran, China oder Russland. Als Saudi-Arabien kurz vor der Corona-Krise erstmals Touristen einreisen lässt, macht sie Stefan Ort sofort auf den Weg in das lange, verschlossene Königreich. Das Besondere bei seinen Reisen, er übernachtet nicht in Hotels, sondern auf der Couch von Privatleuten. So erlebt er die Menschen und ihren Alltag ungefiltert. Über seine Reisen nach Russland, China und den Iran hat er Bücher geschrieben, die allesamt Bestseller sind und in mehrere Sprachen übersetzt wurden. In seinem neuen Buch Couchsurfing in Saudi-Arabien, meine Reise durch ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft berichtet er von seiner bisher spannendsten Reise. Und heute ist Stefan Orth mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Wir wollen uns unterhalten über Erlebnisse und Begegnungen, die man in keinem Reisekatalog buchen kann. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Ort und schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Herr Ort, in den Nachrichten hört man ja meist negative Schlagzeilen und negative Geschichten über das Königreich. Was hat Sie trotz alledem an Saudi-Arabien als Reiseziel gereizt? Also
1: sehr reizvoll fand ich die Idee von einem Land, was eben jahrzehntelang komplett verschlossen war, wo keine Individualreisen in dem Sinn möglich waren, nur mal ein paar Touristengruppen waren dort unterwegs. Aber man kam quasi nicht rein, wenn man nicht dort einen Job hatte oder eine persönliche Einladung des Königshauses. Und diese Verschlossenheit, die sich plötzlich dann wandelt, äh, wo sich so ein Land dann öffnet für Besucher, auch ausdrücklich Besucher will, so ein Moment fand ich halt wahnsinnig mhm. spannend. Zumal natürlich in einem Land, was sehr kontrovers in den Medien immer vorkommt, wo man doch sehr äh, große Vorbehalte gegenüber dem Königshaus hat.
0: Vorher war es wirklich so, also da durften klar Pilger rein, ne? also Saudi-Arabien ist bekannt für die Pekerstätten oder wenn man, wie Sie genau. sagen, eine Einladung hatte oder zur Arbeit dorthin musste.
1: Absolut, ja, die Pilger sind natürlich das wichtigste Thema, die habe ich nicht erwähnt. Also die Mekka-Pilger-Millionen, die jedes Jahr dorthin gehen, das war eben auch möglich. Aber eben als Nicht-Muslim war es extrem schwierig, mhm. dorthin zu kommen.
0: Wie leicht oder wie schwierig war es dann, als es möglich war, ja, an ein Visum zu kommen für das Land?
1: Ja, das war verrückt. Auf einmal gibt es ein Online-Formular, das man in zehn Minuten ausfüllt. Und zehn Minuten später hatte ich als PDF schon das Visum im Postfach, also da wurde anscheinend gar nichts überprüft über meinen Background oder so und äh, für 90 Tage unbegrenzt viele Einreisen, also auch nur ein Visum, was sehr viele Möglichkeiten erlaubt. Äh, das war schon überraschend, wie einfach das dann plötzlich war.
0: Aber beim Ausfüllen des Visums, schreiben Sie auch, wurde schnell klar, das Land ist ja trotz diesen Wandels und der Lockerung kein Ponyhof. Es gibt viele Regeln und Verbote zu beachten.
1: Ja, man bekam gleich eine Liste mit äh, Strafen, äh, wie viel es kostet, wenn man zum Beispiel zur Gebetszeit Musik äh, laut abspielt äh, oder äh, wenn man sich irgendwie unzüchtig verhält in der Öffentlichkeit und solche Geschichten. Äh, es hieß, dass man sich sehr an die Traditionen halten soll, sich traditionell kleidet und so. Also das klang schon nicht unbedingt nach einem 0815 Urlaubsziel.
0: Aber all das oder auch die Schlagzeilen, die Sie angesprochen haben oder zum Beispiel ja Die Nachrichten über den Mord des Schemkritikers Jamal Khashoggi, hat sie das nicht abgeschreckt? Ähm, natürlich bin
1: ich mit gewissen Ängsten und Vorbehalten dahin gefahren. Es ist gar kein Land, in, dem, in das man leichten Herzens fährt. Es ist auf Platz 170 von 180 Ländern im R Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Natürlich ganz fürchterlich dieser der, der Mord an Khashoggi, äh, wenn man da sich auch mit den Details mal beschäftigt. Also wie dort mit Regimekritikern umgegangen äh, wird. Und ich wusste eben auch nicht, wie sich es dort anfühlen wird, wie das Reisen sein wird, weil es sehr wenig Berichte gibt über andere Reisen dort. Man findet äh, quasi nichts, was doch sehr ungewöhnlich ist in der heutigen Welt, wo ja eigentlich über alles äh, Informationen äh, vorhanden sind. Also von daher bin ich mit einem großen Unsicherheitsgefühl hingefahren. Natürlich fand ich es gleichzeitig aber auch wahnsinnig interessant. Äh, wie geht es dort wirklich zu? Wie leben die Menschen in diesem System einer sehr absolutistischen, sehr, sehr mächtigen, mit einem sehr mächtigen Königshaus, was wirklich wie eine Diktatur agiert teilweise.
0: Sie sind ja selbst auch Journalist, Sie haben die Pressefreiheit angesprochen. Wenn Sie in so ein Land reisen, reisen Sie dann als Journalist oder wie gehen Sie damit um? In dem Fall war ich mit einem Touristenvisum unterwegs,
1: weil das die beste Möglichkeit einfach war und da ich eben wusste, ich werde das Buch erst nach der Reise schreiben und unterwegs mich einfach verhalten wie ein Tourist. Also ich werde Fotos machen, mit Leuten sprechen, ein paar Notizen machen im Handy natürlich oder sehr viele Notizen, aber das kriegt ja keiner so mit. Dadurch reise ich dann meistens als Tourist, weil es eben auch Länder sind, wo ich unterwegs bin, wo Journalisten einfach nicht so erwünscht sind und mit dieser Sicherheit, dass ich eben erst später publiziere. Also nicht in dem Moment, in dem ich noch im Land bin, äh, ist das durchaus gut machbar dann.
0: Also, oder muss man da sehr aufpassen, dass man sich nicht verplappert oder wie man auftritt? oder?
1: Ja, natürlich hat man schon immer äh, Bedenken. Oder das ist natürlich ständig im Hinterkopf. Also meinen Couchsurfing-Gastgebern, bei denen ich gewohnt habe, den habe ich natürlich immer gesagt, dass ich ein Buch schreibe über ihr Land, weil das sehr unfair wäre, das nicht zu kommunizieren, gerade in einem Land, wo eben manche Meinungsäußerung äh, sehr gefährlich ist tatsächlich, wenn sie an die Öffentlichkeit äh, gerät. Also sowas muss ich natürlich schon vorab sagen. Und deswegen hatte ich schon ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie rauskommt. Ich wusste aber auch nicht, wie das dann in Saudi-Arabien aufgenommen wird, wie restriktiv und eingespielt vor allem das System dort ist mhm. in Bezug auf ausländische Journalisten. Sie wollen natürlich auch Publicity für den neuen Tourismus, den es jetzt gibt, sie wollen Touristen anlocken, von daher hatte ich da eigentlich auch die Sicherheit, ich kann es noch so, so framen, dass ich sage, ich will einfach über die Schönheiten des Landes berichten, im schlimmsten Fall hätte ich es hätte ich so beschrieben und natürlich nicht gesagt, dass auch politische Elemente eine große Rolle in meinen Büchern spielen.
0: Ja und über diese politischen Elemente unterhalten wir uns später noch weiter in der Sendung, aber wie haben zum Beispiel Ihre Gastgeber reagiert, wenn Sie sagen, ach, ihr schreiben ein Buch über euer Land? Die meisten sehr
1: positiv. Also manche haben abgesagt und nicht geantwortet. Da weiß ich nicht, ob es vielleicht auch daran lag, ob sie da irgendwie verunsichert waren. Aber viele haben doch sehr positiv reagiert, fanden das toll, fanden es irgendwie interessant, dass ich auch diesen Job habe, dass ich Bücher schreibe und äh, davon lebe und dass ich äh, berichten will, wie es wirklich zugeht in ihrem Land. Also da habe ich überraschend wenig Bedenken zunächst einmal
0: gehört. Couchsurfen sind sie in den vergangenen 15 Jahren durch die Welt gereist, haben Länder wie den Iran, Russland oder China erkundet. Zuletzt waren sie eben in Saudi-Arabien. Für alle, die es nicht kennen, wie funktioniert Couchsurfen? Also die Seite couchsurfing.com äh,
1: hat inzwischen über 12 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt und die Leute dort bieten kostenlose Unterkünfte für Reisende an. Das kann ein Bett sein, ein eigenes Zimmer, das kann auch einfach eine Matratze auf dem Boden sein, also den allergrößten Komfort kann man nicht unbedingt erwarten. Und die Idee ist eben, dass man es selber dann auch anbietet. Also in Hamburg habe ich auch äh, zu Nicht-Corona-Zeiten häufig Besuch aus dem Ausland. Und das ist wahnsinnig spannend, weil man dadurch einfach einen so tollen Einblick in ein Land bekommen kann, äh, einfach mitkriegt, wie der Alltag sich abspielt, nicht so auf diese Hauptsehenswürdigkeiten vielleicht fixiert ist, sondern vielmehr so in den, ins Private auch reinkommt. Und das macht es für mich so wahnsinnig spannend. Mhm.
0: Weil Sie gerade die, ja, die Plätze angesprochen haben oder die unterschiedlichen Schlafgelegenheiten. Wo haben Sie da schon alles übernachtet? Wie bequem und unbequem? <lacht>
1: also vielleicht das Unbequemste war eine komplett leere Wohnung, ohne jegliches Mobiliar. Da hatte einfach jemand eine Wohnung, die er sowieso verkaufen wollte, aber da lag nicht mal eine Matratze drin. Also Oje. ich musste auf dem Stein Boden äh, in der Küche dann schlafen in einer leeren Wohnung. Also der Gastgeber war dann auch gar nicht zu Hause die nächsten drei Tage. Das war schon sehr speziell. Das Luxuriöseste war in Australien mal eine Unterkunft. Da war ich äh, bei dem Sohn eines Piloten, äh, der anscheinend sehr wohlhabend war. Der, der Vater war gerade nicht da, aber die hatten eine Villa direkt am Strand mit eigenem Strandabschnitt und mit einem fantastischen Zimmer, also wie man sich in Luxushotels nicht äh, besser vorstellen kann. Also das ist so die Bandbreite, was man erleben kann. Aber meistens ist es doch eher so am unteren Rand mhm. des äh, Komfortablen.
0: Also der Rücken muss einiges aushalten.
1: Absolut. Also mit äh, fortschreitendem Alter ist das immer mehr ein Thema. Wenn ich so drei Wochen am Stück äh, wirklich von einem Gastgeber zum nächsten reise,
0: dann wird es irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Wie war das in Saudi-Arabien? Kennen Leute da Couchsurfing überhaupt schon, wenn das Land sich jetzt erst geöffnet hat?
1: Das ist noch ein sehr neues Phänomen tatsächlich. Viele waren maximal seit einem oder zwei Jahren äh, Mitglied. Es, es gab, wie gesagt, kaum äh, rucksack oder quasi überhaupt keinen Rucksack-Tourismus dieser Art. Man hat es vorher genutzt, um sich zu vernetzen, um vielleicht Ausflüge in die Wüste mal zu planen, um sich zu treffen in der Stadt zum Shopping oder solche Geschichten. Aber mit dieser Hauptidee, dass man auch Gäste zu sich einlädt, das war was ganz Neues. Und ich war tatsächlich fast immer der erste Gast überhaupt bei den Leuten.
0: Wie haben die Leute dann auf Sie und Ihre Art des Reisens reagiert?
1: Die fanden es wahnsinnig äh, interessant. Also gut, viele waren schon auch selber mal gereist, also waren zum Beispiel in Europa äh, gewesen. Viele haben von Zell am See in Österreich äh, und von Garmisch äh, und vom Europapark Rust geschwärmt. Also irgendwie Ach, kamen gut. immer wieder die gleichen, äh, gleichen Ziele mhm. tatsächlich. Es gibt anscheinend nur einen Reiseführer für Europa, wo dann immer alle in die gleichen Orte fahren sozusagen. Und es gibt natürlich sehr viel Medizintourismus auch. Viele kommen, äh, das zahlt auch die Krankenversicherung weil komplizierten krankheiten sie kommen nach deutschland um da eine komplizierte operation machen zu lassen dadurch kannten sie teilweise in deutschland die die spezialitäten von krankenhäusern besser als als ich selber zum beispiel das war auch sehr interessant also man bekommt doch ganz eine ganz eigene sicht auch auf sein eigenes land ja. in den gesprächen dort
0: und wer sind die gastgeber zum
1: beispiel jetzt in saudi arabien gewesen sehr gemischt es, war, es ist natürlich schon eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Auswahl oder es ist nicht ein kompletter Rundumschlag kein querschnitt der Gesellschaft, sondern es sind so die höher gebildeten die englisch können, die so eher so die Mittelschicht. Ein Jurist war dabei, ein, ein, einer, der als Reiseführer sich gerade äh, versucht, natürlich immer nur Männer in so einem Land, wo das eben doch sehr streng äh, getrennt ist und wo sehr strenge gesellschaftliche Regeln auch gelten. Also ein Polizist hatte ich auch als Gastgeber. Also ja, so eine schon eine ganz gute
0: Mischung aus verschiedenen Bereichen. Gibt es ja so Regeln, die man beachten muss, wenn man als Couchsurfer unterwegs ist? So ungeschriebene Gesetze? Natürlich ist es gut,
1: immer ein Gastgeschenk mitzubringen. Das finde ich einfach richtig, weil das ja doch ein riesiger Gefallen ist, dem die Leute einem da tun. Sie laden mich ein, kennen mich nur aus dem Internet von meinem Online-Profil, wo so ein paar Infos und ein paar Bilder von mir sind, aber sie laden mich dann zu sich nach Hause ein für zwei oder drei Tage. Das, das ist ja eine ganz tolle Sache und sich da so ein bisschen erkenntlich zeigen, ist natürlich gut. Ich bringe immer Lübecker Marzipan mit, das Ach, kommt was? total gut an. Am Anfang der Reise habe ich dann immer so 15 Päck, kleine Päckchen Liveka Kamazipan, äh, im dann. Rucksack. Äh, Übergepäck <lacht> sozusagen. Na gut, es sind diese 100 Gramm-Packungen, das geht noch, aber es ist trotzdem ein, ein gewisses Gewicht. Und ich lade auch immer, ich, oder ich versuche die Leute immer zum Essen in ihr Lieblingsrestaurant einzuladen, äh, einfach um um so ein bisschen zu zeigen, wie dankbar ich auch dafür bin. Das klappt allerdings nicht immer. Also gerade in Saudi-Arabien war es wahnsinnig schwierig. Es gibt einen sehr hohen Stellenwert der Gastfreundschaft und manche Gastgeber haben es einfach partout nicht zugelassen, dass ich auch mal was bezahle.
0: Also Man hört ja immer von der Gastfreundschaft in arabischen Ländern, dass sie so groß ist,
1: Absolut. Und das ist äh, kein Gerücht. Das ist äh, absolut äh, wahr. Also es scheint einen ganz anderen Stellenwert noch als bei uns zu haben. Man wird auf der Straße zum Tee eingeladen äh, und zum Kaffee. Natürlich ist es auch gerade jetzt eine besondere Neugierde, speziell in Saudi-Arabien, weil eben wenn da jemand mit so einem Reiserucksack ankommt, das schon noch ein bisschen skurril und ungewöhnlich ist. Also ich wurde auf, auf keiner anderen Reise, vorher wurde ich so oft auch äh, in irgendwelchen Social-Media-Kanälen äh, reproduziert. Also ständig wurde mir die Kamera ins Gesicht gehalten, ich wurde gleich gefilmt, war gleich selber die Geschichte, anstatt so nur der... Geschichtenerzähler zu sein, was ja doch so meine normale Rolle ist.
0: Ja, normal sind sie ja auf der Suche nach den Geschichten. Bei Ihnen im Buch habe ich gelernt, äh, Snapchat, also diese App, ähm, mhm. die man von vielen äh, jungen Leuten auch kennt, die ist in Saudi-Arabien total angesagt. Also da waren sie ordentlich unterwegs, beziehungsweise wurden dann abgebildet da. Mhm, absolut. Ja, es gibt tatsächlich
1: kein anderes Land weltweit, in dem mehr Menschen, also pro Kopf gerechnet Snapchat verwenden und auch in allen Altersgruppen. Bei uns ist das ja eher sowas, was man ich sag mal über 25 eher nur ironisch verwendet, aber dort wirklich in allen Altersgruppen, in allen Bevölkerungsschichten. Es hat eben den schönen Vorteil, dass es eine App ist, deren Inhalte sich ja direkt äh, löschen, nachdem sie einmal angesehen wurden. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wesentlicher Vorteil in einem Land, in dem man viele Dinge nicht sagen darf und in dem man so mit politischen Meinungen, aber auch mit Flirts, mit dem anderen Geschlecht eben sehr aufpassen muss. Und da ist genau diese Funktion ein riesiger Vorteil.
0: Was für Sie auch spannend war, Herr Ort, war, dass Sie ja diesmal auf ja, Sofas übernachten durften, die doch ein bisschen größer waren. XXL. Ja.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich habe die Rekord-Couch äh, meines Lebens äh, dort äh, gehabt. Ich bin seit 15 Jahren als Couchsurfer unterwegs, aber da gab es so eine couch die ging so hufeisenförmig um die Ecke und war insgesamt etwa so 16 oder 18 Meter lang. Und in einer kleinen Ecke davon schlief ich dann. Das war definitiv der Rekord. Das ist eben der Besucherraum dann, wo Gäste sonst auch zum Tee und Kaffee äh, im Kreis äh, sitzen und... Und es ist ein schönes Foto da entstanden.
0: Überhaupt äh, tolle Fotos auch in Ihrem Buch Couchsurfing in Saudi-Arabien. Der Untertitel Ihres Buches heißt Meine Reise durch ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft. Ja, wo ist denn Saudi-Arabien noch Mittelalter und wo spürt man bereits die Zukunft? Also das
1: Mittelalterliche sind sicher manche Gesetze. Das ist eine wahnsinnig konservative Auslegung des Islam. Also man hat dort eine die Idee, dass man möglichst nah an dem dran sein soll, wie der Islam im Jahr 600 nach Christus ungefähr, also zur Zeit Mohammeds, eben gelebt wurde. Und das ist natürlich schon weit weg, sage ich mal, von dem, was sonst in Westeuropa vielleicht die Gegenwart ist. Es gibt, es gibt äh, Hinrichtungen mit dem Schwert in der Öffentlichkeit, es werden fürchterlich Regimekritiker verfolgt, beim Thema Frauenrechte ist noch vieles äh, im Argen, also Frauen und Männer sind auch extrem stark getrennt in der Gesellschaft. Das ist sicher alles äh, eher so Richtung Mittelalter anzusehen. Zukunft allerdings auch ein ganz großes Thema. Der jetzige Kronprinz Mohammed bin Salman äh, will sein Land massiv reformieren oder tut das bereits. Äh, er hat spektakuläre Bauprojekte, er bringt jetzt zum ersten Mal Entertainment ins Land, Konzerte sind erlaubt, was, was vor zwei, drei Jahren noch völlig unmöglich war. Also da, da tut sich schon einiges, das entwickelt sich doch sehr radikal auch. Und das, das macht es eben gerade so spannend, dieser Widerspruch zwischen
0: diesen beiden Polen. Was ist der Grund, dass dieser Wandel jetzt möglich ist oder dass er angestoßen wurde vom Kronprinz?
1: Also ganz wesentlich ist einfach das Wissen, dass es nicht ewig weitergehen kann mit den Einnahmen aus dem Öl. Bislang ist es, die letzten Jahrzehnte war es wahnsinnig komfortabel, das, was man da an Reichtum anhäufen konnte durch diese unfassbaren Bodenschätze. Aber irgendwann wird das versiegen. Es ist auch nicht mehr die Technologie der Zukunft. Man weiß, dass das mit dem Öl nicht ewig weitergeht und weiß eben auch, dass man sich deshalb nicht mehr so stark isolieren kann vom Rest der Welt dass man andere Einnahmequellen braucht. Zum Beispiel eben Tourismus soll in ein paar Jahren schon 10 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts äh, ausmachen. Und da investiert man äh, sehr stark. Es ist einfach klar, dass es auf Dauer nicht äh, so weitergehen kann mhm. wie jetzt.
0: Ja, und ein Zeichen des Wandels, den Sie da erlebt haben, war auch eine riesige Party, bei der Sie dabei waren mit über 100.000 Menschen in in der Wüste mit DJs mhm. aus der ganzen Welt. Bis vor kurzem, Sie haben es gesagt, wäre das eigentlich nicht vorstellbar gewesen. Nehmen Sie uns mal mit auf diese Party. Wie haben Sie ja die Menschen da erlebt und dieses Festival?
1: Das war tatsächlich ein ganz äh, verrückter historischer Moment, muss man schon sagen. Ich habe sehr viel ungläubige Gesichter dort gesehen, junge Leute, die es nicht glauben konnten, dass das sowas auf einmal möglich ist. Wirklich über 100.000 Menschen am ersten Abend von diesem Middle-Beast-Festival. Die tollsten DJs, oder die bekanntesten DJs, der Welt, vielleicht nicht unbedingt die tollsten. Aber äh, große äh, Namen, ne? Große Namen, David Guetta, Steve Aoki, solche Leute mhm. legten auf. Die Menschen tanzten, äh, Männer und Frauen waren zusammen äh, auf diesem Gelände. Also ganz stark habe ich diese Stimmung von so einem ganz großen Unglauben wahrgenommen, dass man einfach nicht mehr versteht, wo ist jetzt eigentlich die rote Linie, ist das jetzt erlaubt? Manche, Mein Gastgeber hat noch gesagt, er zieht jetzt extra sich so eine, so eine Maske auf, also medizinische Mund-Nasen-Maske hatte er damals schon, schon auf, damit er auf Social Media nicht erkannt wird, weil er nicht will, dass seine Familie mitkriegt, dass er auf diesem Event ist. Also es war schon so radikal irgendwie, dass man es vor den eigenen Eltern, die vielleicht sehr konservativ sind, verschweigen wollte. Also ein, ein Austesten der, der Grenzen und trotzdem aber auch sehr diszipliniert. Also im Vergleich zu europäischen Festivals wahnsinnig diszipliniert. Man, man roch manchmal eine Alkoholfahne oder einen leichten Marihuana-Dunst konnte man wahrnehmen, aber ganz vereinzelt nur. Und das stellt sich auf Festivals in Europa sicher. Anders Spät in der Nacht,
0: da. ganz anders da. Aber Alkohol und Drogen sind verboten? Absolut
1: verboten, ja, absolut verboten. Genau, es gibt auch nirgendwo zum Beispiel Alkohol zu kaufen. Manche Tablettensucht ist ein gewisses Problem dort, weil da manche Leute denken, dass, das ist noch irgendwie mit dem Koran vereinbar, weil es ja quasi Medizin ist. Also es gibt diese Probleme, aber es ist schon offiziell absolut verpönt und verboten.
0: Sie haben es gesagt, einige Besucher haben auch Masken getragen, dass wenn da irgendwie in den sozialen Medien was auftaucht, die Familie dann ja die jungen Leute nicht erkennt. Sie schreiben ja auch, neben den staatlichen Gesetzen gibt es auch Familiengesetze. Welche Rolle spielt ja die Familie in Saudi-Arabien?
1: eine ganz äh, zentrale Rolle man lebt eben häufig in einem großen Haus zusammen mit der Familie auch über mit mehreren Generationen äh, zusammen und Häufig sind die Familien konservativer als das, was jetzt die staatlichen Gesetze vorgeben. Also man ist oft noch viel stärker dort in den Regeln gefangen. Selbst wenn jetzt äh, der Kronprinz eben neue Regeln erlässt und äh, Gesetze erleichtert und äh, neue Dinge erlaubt äh, sind, äh, also zum Beispiel gerade was Frauenrechte angeht. Da, ich habe eine Frau in Ria zum Beispiel getroffen, die, die hat jetzt einen Führerschein. Es gibt erst seit 2018 Führerscheine für Frauen. Und sie hat gesagt, sie parkt das Auto immer einen Wohnblock entfernt vom Zuhause, weil ihre Nachbarn nicht mitkriegen dürfen, dass sie eine dieser modernen Frauen ist, die jetzt Auto fahren. Also auch da äh, hat dann die eigene Familie äh, eben so einen Fokus auf ihrer Familienehre sozusagen, die nicht durch die Tochter irgendwie äh, verletzt werden darf. Das ist ein ganz großes Thema. Also selbst wenn radikale Reformen kommen, wenn jetzt zum Beispiel auch die Abaya, das traditionelle Kleidungsstück der Frauen, nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist, häufig sagt die Familie dann doch, also bitte bei uns ist das aber noch so.
0: Hatten Sie ja die Möglichkeit, überhaupt mit Frauen selbst zu sprechen? Das war sehr selten,
1: also seltener als auf allen meinen anderen Reisen. Ich hatte keine einzige weibliche Gastgeberin, das wäre nicht denkbar gewesen, außer möglicherweise, wenn es eine ausländische Gastarbeiterin äh, gewesen wäre, aber mein Fokus war natürlich eher die Einheimischen. Ich wurde ein einziges Mal auf dieser neunwöchigen Reise, wurde ich der Ehefrau eines Gastgebers äh, vorgestellt. Äh, das war verblüffend, äh, das passiert normalerweise nicht und das war in dem Fall wohl auch nur möglich, weil sie aus Amerika, aus den USA stammte und deswegen so ein bisschen rausfiel aus den lokalen Regeln, äh, saß mir dann natürlich voll verschleiert gegenüber, also mit Knee Cup auch mit diesem äh, Gesichtsschleier, der von der Nase eben dann nach unten reicht. Das war die einzige Situation. Und sonst habe ich einmal in Jeddah, was so die modernste Stadt mhm. des Landes ist. Dort konnte ich eine Frau mehrfach treffen und sehr viel reden und sehr viel auch erfahren von ihr. Aber es waren wirklich eher die Ausnahmen. Ich war sonst extrem viel in
0: Männergruppen unterwegs. Sie schreiben ja auch, Saudi-Arabien ist eine Gesellschaft, die geprägt ist ja von Männern, die nur unter Männern aufwachsen. Wie prägt das die Gesellschaft? Und wie ist es dann auch, mit den Männern zusammenzutreffen? Merkt man das, dass die ja unter Männern groß geworden sind? Auf jeden Fall immer wieder. Also man spürt schon so eine
1: gewisse Macho-Einstellung, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber in, in manchen Gesprächen doch sehr schockierend, wo man einfach auch spürt, dass es so eine ganz klare so eine Unwissenheit gibt oder so eine große Entfernung zwischen Männern und Frauen, weil es einfach nicht äh, diesen alltäglichen Umgang gibt, dass man öfter mal in Gruppen ist, wo sowohl Männer und Frauen anwesend sind und ganz normal interagieren. Und also diese Trennung, die schafft schon große Verunsicherung vielleicht auch. Und ja, also ich habe dort auch also eine Macho-Sprache gehört, die bei uns ganz sicher nicht mehr so angebracht ist heutzutage. Also
0: wie man über Frauen dann auch spricht dann. Genau,
1: also sie einfach als, als äh, Sexualobjekt sozusagen äh, sieht und alles andere sich, sich gar nicht so vorstellen kann. Aber eben in einer Verbindung mit, ja, das sind halt Dinge, die kann man unter Männern sagen, in, in den Gruppen junger Männer, so dieser Locker-Room-Talk äh, sozusagen. aber Würde man nicht machen, wenn Frauen dabei sind einfach dann. Genau, aber diese Situationen, die kommen halt relativ selten vor.
0: Wie passt das zusammen, weil es ja auch so ein religiöses Land ist und wo die Religion so eine große Rolle spielt? spät und, ist und streng religiöses Land ist dann.
1: Ja, die, die Religion ist ja auch äh, sehr, sehr männlich äh, geprägt. Also gerade dieser sehr, sehr konservative Islam, äh, wo eben auch äh, die, die Frau eben sich, sich verhüllen soll, dass sie den Mann nicht auf komische Gedanken bringt, äh, also sie immer so die, die Gefahr und Versuchung ist. Also da, da steckt das ja schon ein bisschen drin in den Köpfen, wenn man, wenn man mit, mit dieser ganz strikten Auslösung der, der Religion aufwächst. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite lernen eben die Frauen auch, dass, äh, dass die Regel ist, die Frau soll dem Mann dienen und der Mann dient Gott. Das ist zum Beispiel so eine Phrase, die man äh, immer mal wieder hört und die eben auch religiös dann legitimiert ist. Und da ist natürlich dann so der, der Überbau sozusagen für solche Gedanken.
0: Mhm. Aber jetzt ist Saudi-Arabien ja auch ein sehr junges Land, der Ort. Zwei Drittel der Bevölkerung sind unter 30 Jahren alt. Wie gehen die ja mit diesen Regeln, diesen strengen Regeln um und dieser Geschlechtertrennung auch?
1: Also ich habe äh, hab da gemischte Antworten äh, gehört. Manche. Manche sind sehr in diesem religiösen System äh, verhaftet oder in diesem, es ist nicht nur die Religion, es sind auch sonst die, die Traditionen, äh, die, die einem eben sagen, dass es so sein will. Auch, auch Beduinen-Traditionen äh, spielen da noch mit rein. Manche sind da ganz... Äh, Ganz stark auf Linie, würde ich mal sagen. Mhm. Aber viele junge Leute wünschen sich auch eben was anderes und äh, haben bisher eben Unterhaltung immer nur erlebt, indem sie nach Abu Dhabi, Dubai oder Bahrain gefahren sind, äh, da dann richtig die Sau rausgelassen und zu Hause waren sie wieder diszipliniert und sind jetzt dann sehr froh, dass, dass so manches auch im eigenen Land geht. Und äh, Mohammed bin Salman, der Kronprinz, der hat schon ein äh, ziemliches Charisma und der kann schon auch die jungen Leute mitreißen, die es halt gewohnt sind, immer Könige zu haben, die so jenseits der 60 oder 70 äh, eigentlich waren in ihrer Regierungszeit. Und jetzt ist da so ein junger Mann, der so richtig aufrüttelt, der sehr charismatisch ist und äh, sich sehr modern auch teilweise äußert und auch sehr nationalistisch auch sagt, dass er das eigene Land, dass er das nach vorne bringen wird, äh, dass man stolz sein muss auf Sa Saudi-Arabien. Also das spricht auch viele an.
0: Ansonsten, Herr Ort, ist das öffentliche Leben in Saudi-Arabien sehr verschieden von dem privaten Leben. Wie unterscheiden sich die beiden Leben und welche Gegensätze haben Sie da auch erlebt? Na, ich muss sagen,
1: so groß sind die Gegensätze gar nicht mal. Also klar, privat ist man doch sehr auf seine Privatsphäre bedacht. Natürlich äh, sind die Frauen sehr geschützt sozusagen in den Häusern und spielen in der Öffentlichkeit keine so große sichtbare Rolle, sind fast immer noch voll verschleiert, also dass man quasi nur die, die Augen äh, sehen kann. Das ist natürlich ein, ein großer Unterschied dann im Privatleben, wo sie natürlich dann auch unverschleiert rumlaufen. Zumindest solange nur Familienmitglieder mhm. äh, in der Nähe sind. Äh, aber generell habe ich schon ein sehr äh, diszipliniertes Land äh, erlebt. Ich habe zum Beispiel kein Gespräch gehabt, äh, wo mal jemand richtig über den Islam auch schimpft oder den Islam kritisiert. Das habe ich in anderen muslimischen Ländern immer mal wieder erlebt. Im Iran zum Beispiel sehr häufig. Da ist äh, dann äh, der Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Leben erheblich größer. Also Saudi-Arabien habe ich doch als sehr diszipliniert und mhm. aber auch als äh, in gewisser Art ängstlich wahrgenommen. Die Leute wissen, dass sie ihr Königshaus nicht äh, kritisieren dürfen, dass das sehr ernste Konsequenzen hat. Hat und äh, tun es entsprechend auch nicht.
0: Dann gibt es dann offenbar dann auch keine Kritik zum Beispiel an den strengen Regeln und Maßnahmen.
1: Es gibt schon Kritik, aber die kommt meistens tatsächlich aus dem Ausland. Es traut sich inzwischen kaum noch jemand, der auch in Saudi-Arabien lebt, ernsthafte Kritik am Königshaus äh, zu äußern, weil das doch heftige Konsequenzen haben kann. Jeder kennt die Geschichte von Jamal Khashoggi, dem Journalisten, der auf brutalste Art getötet wurde. Oder äh, von Bloggern und Journalisten, die seit Jahren im Gefängnis sitzen. Also Raif Badawi war dort der bekannteste Blogger, von dem man auch in unser Mediener viel gelesen hat. Es herrscht eine ganz große Angst äh, davor, sich, sich da kritisch äh, zu äußern.
0: Aber war das Thema in den Gesprächen mit den Menschen? Ja, beziehungsweise ich habe es halt eher gespürt. Also ein Gesprächspartner
1: hat halt, als ich, also ich, ich habe es immer so ganz vorsichtig versucht, mal anzusprechen, ob jetzt nicht zum Beispiel sehr konservative äh, Kräfte im Land, ob die nicht dem kritisch gegenüberstehen, was Mohammed bin Salman jetzt an Reformen bringt. Und da hat ein Gastgeber äh, nur geantwortet, ich liebe den König, ich liebe den König. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Wir waren zu zweit in seinem Auto, also es gab keine Mithörer, aber es erklang so, als hätte er Angst, dass jemand das mithört. Und äh, da wurde das für mich sehr deutlich, äh, wie, wie groß diese Angst ist. Das hat
0: sich, glaube ich, auch unterschieden zu Ihrer Reise in den Iran. Beschreiben Sie auch?
1: Ja, im Iran habe ich es ganz anders erlebt, dass äh, häufig, sobald die Tür zu war, dass dann andere Regeln gelten, dass die Leute... Äh ganz anders reden, äh, natürlich äh, die Frauen ohne Schleier herumlaufen, dass, äh, dass man über die Regierung lästert, über den Islam möglicherweise sich sehr kritisch äußert, Partys feiert und Alkohol trinkt. Dort habe ich wirklich so zwei verschiedene Welten erlebt und das war in Saudi-Arabien deutlich weniger.
0: Wie gefährlich ist es eigentlich für Sie als Journalist, wenn Sie in so Ländern unterwegs sind und auch ja das Gespräch mit den Menschen, mit den Einheimischen zum Beispiel über Politik suchen? Das muss
1: ich natürlich jedes Mal äh, versuchen, äh, die Risiken so halbwegs einzuschätzen, zu sehen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Ein ganz wichtiges Thema ist aber eben auch immer, wie bringe ich die Leute vor Ort nicht in Gefahr? weil ich natürlich nach meinen äh, paar Monaten dieser Reise dann wieder zu Hause bin und in ziemlicher Sicherheit, während die Leute vor Ort äh, möglicherweise Stress bekommen können, weil sie mich getroffen haben. Und das ist immer ein, ein Thema, was ich eben auch äh, mitdenke. Und klar bekomme ich es für mich selber aber auch mit, äh, was dann äh, vielleicht über Social Media an Zuschriften manchmal kommt. Mhm. Äh, beim Iran habe ich es gemerkt, dass ich äh, kein Visum mehr bekomme. Ich habe vor drei Jahren mal versucht, wieder einzureisen, aber wegen meiner Buchveröffentlichung kriege ich tatsächlich dort kein Visum mehr. Also es, es wird schon registriert und die Konsulate auch in Deutschland, die lesen natürlich, was so in den Medien erscheint über ihre Länder. Die, die kriegen dann
0: schon auch meine Buchveröffentlichungen mit. Und Sie schreiben, beschreiben eben auch ja, wie die Regierungen in den Ländern mit ihren Bewohnern umgehen, mit ihren Menschen umgehen und wie das Leben für die Menschen im Land auch aussieht.
1: Absolut, ja. Und äh, ich glaube, das Iran-Buch ist da ein äh, Paradebeispiel. Es ist eigentlich ein extrem positives Buch über den Iran, ein Land, über das man äh, ja so viel Negatives und Beängstigendes hört. Aber da ich eben bei den Menschen war, den Alltag erlebt habe, auch wahnsinnig gastfreundliche, mhm. wahnsinnig freundliche Menschen, erlebt habe, dadurch äh, feiert dieses Buch eigentlich, was das für ein, ein tolles Land ist, aber eben nicht wegen seiner Regierung oder gerade äh, im Gegensatz zu der Regierung, also alles, was da an Opposition passiert. Äh, es hat sogar viele Touristen ins Land gebracht, die das Buch gelesen haben. Ich kriege krieg da immer wieder E-Mails äh, von Leuten, die sagen, sie sind hingereist, weil sie das Buch gelesen haben und äh, waren begeistert von ihrer Reise dort. Äh, also habe ich sogar noch den Tourismus angekurbelt. Aber trotzdem ist es wegen seiner politischen Statements ein Buch, was dort äh, eben... Äh, nicht gut, ankam. Ist, äh, nicht
0: gut ankam und mir, deswegen kann ich eben jetzt selber nicht mehr hinreisen. Gab es auf Ihren Reisen für Sie auch mal brenzliche Situationen, wo Sie gedacht haben, uh, jetzt muss ich aufpassen, das ist jetzt heiß?
1: Ja, es gibt immer mal wieder solche Momente. Da auch, auch im Iran zum Beispiel hatte ich einen äh, Moment auf einer Polizeiwache an der Grenze zum Irak, wo äh, die Beamten alle meine Sachen durchsucht haben. Also ich war über zwei Stunden auf dieser Wache und sie haben Notizbücher äh, haben zum Glück nur ein leeres Notizbuch gefunden, obwohl ich auch drei Notizbücher im, im, äh, im Rucksack hatte, wo vorne Iran 1, Iran 2 und Iran 3 drin stand. Aber ich habe gemerkt, dass sie dieses Leere genau durchgeblättert mhm. hatten und das sehr interessant fanden. Äh, dann haben sie die Fotos angeguckt äh, in der Kamera und zum Glück nicht äh, die ganzen brisanten Bilder gefunden, die da auch äh, auf einer zweiten Speicherkarte äh, waren. Also Bilder von verbotenen Partys, von Militär. Anlagen äh, von allem, was, was man irgendwie eigentlich nicht fotografieren sollte. Ein Atomkraftwerk hatte ich auch fotografiert. Also da wäre genug zusammengekommen, um mich als äh, Spion quasi zu verhaften. Aber ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass sie dann diese Materialien einfach nicht gefunden haben in dem Moment.
0: Aber wahrscheinlich in dem Moment, danach musste sie ordentlich durchschnaufen, oder? <lacht> oh, allerdings, ja. Also das
1: war, also klar, die ganze Zeit auf dieser Wache, da, das äh, war schon ein extremer Angstmoment, weil man eben dann auch weiß, man ist nicht in einem Rechtsstaat. Äh, nur weil man nichts äh, absolut Böses äh, gemacht hat, ist man nicht sicher vor dem Gesetz. Und äh, drei Monate nach meiner Reise gab es ja eine Verhaftung von Jason Rezaian, einem Washington Post-Korrespondenten dort, der dann eineinhalb Jahre im Knast saß im Iran, ohne dass ihm je eigentlich klar gesagt wurde, was der Grund mhm. dafür war. Also das ist durchaus eine reale Gefahr, wenn man in so einem Moment erwischt wird, dass das dann Konsequenzen hat.
0: Aber reizen Sie das dann nicht doch ein Stück weiter raus, oder? Um, es ist immer,
1: ja, es ist natürlich immer so eine Abwägung und bei jeder Reise aufs Neue überlege ich, wie weit kann ich gehen, wo wird es gefährlich, äh, aber wie viel Risiko ist auch gut. Es ist natürlich so eine gewisse, Falle auch. Mhm. Ich weiß, dass je mehr Risiko ich eingehe, desto interessanter wird das Buch später. Und das ist natürlich ein ganz gefährlicher äh, Gedankengang. Und da muss man schon sehr genau nachdenken, was man dann am Ende für ein Risiko eingeht.
0: Herr Ort. wir haben vorhin ja über die strengen Regeln gesprochen in Saudi-Arabien. In Ihrem Buch äh, beschreiben Sie auch, was wirklich unheimlich klingt. Äh, auf den Straßen beim Autofahren werden die Menschen zum Beispiel durch künstliche Intelligenz überwacht. Wer zu schnell fährt oder ja beim Fahren das Handy benutzt, telefoniert, bekommt gleich eine SMS mit einem Strafzettel. Das klingt wirklich unheimlich.
1: Ja, da wurde chinesische Überwachungstechnik schon eingekauft, die natürlich einem Land mit sehr strengen Monarchiesystem dann sehr gut in die Karten spielt. Also tatsächlich, ja, wissen die Leute, wenn, wenn sie an eine dieser Kamerakontrollen kommen, also diese Kameras, dass die eben mit modernster Technik dann mhm. auch wahrnehmen können, ob man gerade telefoniert am Steuer. Oder ob man angeschnallt ist. Also da hat sich wohl glaub, auch viel getan, was die Disziplin im Straßenverkehr angeht in den letzten Jahren. Das muss vor fünf oder zehn Jahren noch, äh, noch wilder Westen gewesen sein.
0: Auf Ihrer Reise haben Sie auch ja eine besondere Liebe und Beziehung zu Kameen aufgebaut. Was äh, ja, hat Sie so fasziniert an den Tieren, <lacht> die ja offenbar eine große Rolle spielen in Saudi-Arabien?
1: Ja, natürlich. Äh, man sieht äh, sie äh, doch sehr häufig, man hat häufig Kamelbegegnungen und äh, ja, mir sind diese Tiere wirklich sehr ans Herz gewachsen, weil sie einerseits so was sehr äh, Gemütliches, auch Störrisches haben können, äh, so ein bisschen äh, haben so ihren eigenen Willen und machen nicht alles mit, was man von ihnen verlangt, aber gleichzeitig sind sie absolute Leistungssportler und können eben 25 Tage durch die Wüste laufen ohne ohne Wasser zu brauchen. Äh, sie sie sind Kampfmaschinen, können sich richtig auch zur Wehr setzen. Also können Gegner mit ihrem Brustknochen unter sich begraben Ui. und äh, äh, anspucken und äh, nach allen Seiten austreten. Äh, also man sollte legt sich, nicht sich besser
0: nicht mit dem Kamel an dann. <lacht> Absolut nicht, nee,
1: das sollte man nicht mhm. tun und äh, ja, was sie an Lasten tragen können, wie sie halt mit diesen wirklich widrigen Umständen in der Wüste auskommen, äh, das, das fand ich schon einfach äh, sehr eindrucksvoll. Also ich habe in meinem Buch dann eben auch eine Sammlung gemacht von Fakten über Kamele, weil ich das so faszinierend fand. Das Thema. fand
0: man lernt viel über Kamele in dieser, ja, dieser <lacht> Fakten-Sammlung, zum Beispiel auch, dass sie sehr wertvoll sind. Also es ist eine richtige Recheneinheit, ein Kamel dann, ja. Äh, ja, beziehungsweise es
1: gibt eine, eine Webseite kamelrechner.eu, da kann man selber ausrechnen, wie viele Kamele man wert ist, äh, <lacht> ähm, was natürlich nicht ganz äh, wissenschaftlich verbirgt und mathematisch korrekt ist, möglicherweise aber auch ganz interessant. Aber äh, klar, es gibt eben auch Rennkamele, es gibt Schönheitskonkurrenzen für Kamele und da werden für die erfolgreichen Tiere schon unfassbare Summen, also Gerne im sechs- oder siebenstelligen Bereich gezahlt. Wahnsinn.
0: Haben Sie mal geguckt, was Sie wert sind als ja in Kameen quasi? 72 Kamele
1: bin ich wert. Also es wird abgefragt, was so Größe, Augenfarbe, Alter, Haarfarbe, so ein paar Sachen werden abgefragt und da kam das dann dabei raus. Aber ich habe es nicht mit einem örtlichen Kamelhändler gegengecheckt. <lacht> Ob er den Preis zahlen würde.
0: Genau. <lacht> Weil Sie die Schönheitsoperation äh, ansprechen, beziehungsweise ja den Wert der Kamele. Einige kommen auch in den Genuss von einer Botox-Behandlung. Ja, zum Glück gibt es das
1: nicht zu oft, aber es gab tatsächlich einen Skandal äh, im Jahr 2018 in Riyadh bei einer Schönheitskonkurrenz, dass äh, zehn oder zwölf äh, Tiere, dass die Lippen mit Botox behandelt waren tatsächlich. Und die wurden dann samt ihrer Besitzer disqualifiziert. Äh, die Warum? Lippen spielen mhm. eben eine ganz wichtige Rolle. bei, bei den, Das ist eines, die sollen so ein bisschen nach unten hängen, aber doch sehr voll sein. Es äh, ist ein wichtiges Thema. Der Höcker, der Hals... Äh, sind auch noch ganz, ganz wichtig für die, als Schönheitsmerkmale. Also, ja, weil es hohe Preisgelder gibt, wird da dann eben auch mal so versucht, da an den Preis Nachgeholfen. zu kommen. Nachgeholfen.
0: <lacht> Trotz alledem landen Kamele auch auf dem Teller. Also, sie sind auch als Nahrung sehr wichtig. Also, sie haben, sind auch in den Genuss gekommen, zum Beispiel von Kamelfleisch.
1: Ja, das ist äh, jede Metzgerei fast hat hat Kamel im Angebot. Das ist ein ganz normales, äh, übliches Fleischgericht. Ein bisschen teurer als Hühnchen, also wird schon eher zu besseren Anlässen äh, serviert. Äh, aber es spielt eine wichtige Rolle in der in der Ernährung sozusagen und äh, Schmeckt auch durchaus gut, also ähnlich wie Rind, äh, würde ich mal sagen. Es gibt äh, auch Kamelmilch, die sehr, äh, gerade in der älteren Generation noch sehr gern konsumiert wird, der man quasi magische Kräfte fast nachsagt, dass, dass sie äh, Krebs heilen kann und für ein beinahe ewiges Leben sorgt, wenn man sie täglich trinkt. Also das ist Ganz tief in der Kultur äh, noch, äh, noch verwurzelt die Wichtigkeit der Kamele, die natürlich noch aus, aus der nomadischen Tradition auch kommt, wo wirklich die Kamele einfach so die, die Lebensversicherung waren und der ganz wesentliche Teil äh, des, des Lebens und des eigenen Wohlstands auch waren.
0: Sie werden ja häufig dann eben auch zum Essen eingeladen. In Saudi-Arabien wurden Sie häufig zum Essen eingeladen bei Ihren Gastgebern, aber auch auf den Reisen davor durch den Iran, Russland oder China. Was waren so die größten kulinarischen Herausforderungen, die Ihnen serviert wurden und ja, was hat so am meisten Überwindung gekostet?
1: Also das Schlimmste war ganz sicher in China. Ein fürchterliches Klischee, aber es ist wirklich passiert. Mir wurde der Hund der Familie serviert als Oje. Abendessen. In einer äh, Gastgeberfamilie, ähm, die das wahnsinnig nett meinten als ganz große Ehre. Es war in einem äh, Dorf, äh, wo ich auch der zweite Gast erst war. Und das hat mich schon sehr große Überwindung gekostet. Geko ich konnte schlecht dann ablehnen,
0: mhm. äh, Wurde extra der Hund geschlachtet dann für Sie? Oder? Ja, extra oh
1: für mich. Es war schon passiert, als ich begrüßt wurde. Also schon die Begrüßung war, hey, wir freuen uns sehr. Wir haben extra einen Hund für dich geschlachtet. Oh, Ein je. Satz für die Ewigkeit, <lacht> den ich natürlich nachher als äh, Buchautor sehr gerne dann übernehme. Aber in dem Moment war es äh, natürlich ganz... Unangenehm und ich äh, konnte da natürlich auch nicht Nein sagen oder das hätte ich auch falsch gefunden, wenn es dann schon passiert ist, dann gab es halt dieses Abendessen, wurde in einem großen Wok äh, in sehr kleine Teile zerhäckselt, äh, so dieser, dieser Hund dann gebraten worden war. Ja, da muss man dann einfach durch und mit viel Hirseschnaps äh, und äh, mit vielen Bitten, dass ich auch mehr Reis vielleicht essen will und nicht so viel Fleisch, äh, bin ich dann da irgendwie
0: durchgekommen. Haben Sie Grenzen, äh, wenn es ums Essen geht, aber auch in anderer Hinsicht, wo Sie sagen, oh, da kann ich nicht drüber gehen? Ja, also grundsätzlich sage ich mir erstmal,
1: wenn die Menschen vor Ort das essen, äh, dann kann ich das normalerweise auch. Aber natürlich, wenn es um hygienische Probleme geht. Also in einem indischen Dorf dann äh, was mit vielen Eiswürfeln essen, äh, die aus dem Leitungswasser sind. dort gemacht sind. Das, das ist einfach dann dumm als mhm. europäischer Besucher und das versuche ich dann äh, zu vermeiden oder generell äh, Leitung, unbearbeitetes Wasser in, in manchen Ländern, das, das sollte man natürlich nicht trinken.
0: Was war noch so ein Gericht, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, so Ort?
1: Meistens ist es tatsächlich eher sehr, sehr schmackhaft und toll, was auch gerade so in den Familien angeboten wird. Aber gerade China ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Also da gab es auch mal zum Beispiel Entendarm so als Gericht in einem Restaurant, wo der, wo der Besitzer des Restaurants mir einfach die ganze Zeit nicht sagen wollte, was es ist. Er meinte, probier mal und hat sich, hat sich dabei sehr amüsiert und äh, dann mir nachher erst eröffnet, was das war. Also da ist bestimmt China schon eine ganz besondere Herausforderung, wenn man da mit einer gewissen Offenheit auch an die Kulinarik herangeht.
0: Das glaube ich. Aber wahrscheinlich wurden sie auf der anderen Seite dann eben auch für ihren Mut oft belohnt, dass es eben was Leckeres gab, was man ansonsten wahrscheinlich in Hotels oder so Touristenorten nicht bekommen würde.
1: Auf jeden Fall. Also auch da ist wieder China ein Paradebeispiel. Es lohnt sich da total auch Dinge auszuprobieren, die man vielleicht bei uns nicht unbedingt essen würde. Und es gibt dort auch doch einiges, was Ganz fantastisch schmeckt und kein Vergleich ist zu dem, was man so in China-Restaurants äh, präsentiert bekommt. Zum Beispiel, was wäre das? Es gab zum Beispiel ein Hotpot-Gericht in Chengdu, in der Sichuan-Provinz, was einerseits wahnsinnig scharf ist, also schon dadurch eine echte Herausforderung äh, und was hauptsächlich aus Hühnerinnereien besteht, aber was derartig gut schmeckte. Ich war völlig äh, begeistert und weiß nicht, was da eigentlich alles drin war. Es schwamm auch äh, der Kopf von einem Huhn Ui. irgendwo da mit drin rum, aber es schmeckte einfach wirklich gut, muss man sagen. Also da lohnt es sich manchmal vielleicht seine Vorbehalte zurückzustellen.
0: Also ich höre schon raus, Sie sind sehr mutig, wenn es ums Essen geht und äh, haben offenbar auch ja einen Magen, der viel mitmacht. Absolut, das, das hilft sicher auch in meinem Job und es ist
1: natürlich ganz oft auch einfach so ein Gebot der Höflichkeit, dass man das annimmt, was einem da angeboten wird und da ist es ganz gut, wenn man nicht zu zimperlich ist.
0: Sie waren zum Beispiel auch in China unterwegs, haben Sie uns ja schon erzählt, oder in Russland oder dem Iran als Couchsurfer. Auch über Ihre Reisen in Russland, China und den Iran haben Sie Bücher geschrieben. Was für Begegnungen ja, von diesen Reisen sind Ihnen ja besonders in Erinnerung geblieben? Oh Mann, ja, wo soll ich anfangen? Da gibt <lacht> so es einfach so viele, äh,
1: so viele spezielle Momente. Aber da wir Russland noch nicht heute mhm. erwähnt haben, fange ich vielleicht mal da an. Dort war ich in einer Sekte im tiefsten Sibirien, dessen Anführer sich für den wiedergeborenen Jesus hält. Und äh, das war sicher eines der Highlights der Reise. Also wirklich, der kann das so überzeugend erzählen, dass, dass er inzwischen 5000 Jünger hat, die ihm da folgen, im tiefsten sibirischen Wald, die dort in Dörfern zusammenleben und genau nach seinen Glaubenssätzen leben. Vissarion heißt der gute Mann. Und da hatte ich das Glück, dass es genau einen Couchsurfer auch gab, der in einem dieser Dörfer wohnte und bei dem ich dann untergekommen bin. Und so habe ich einen ganz tollen Einblick in diese äh, Gesellschaft bekommen. Äh, ich äh, bin nicht Teil der Religionsgemeinschaft geworden, das kann ich vorwegnehmen. Aber teilweise war es durchaus äh, interessant, wie sie versuchen, zum Beispiel als Selbstversorger zu leben. Mhm. Alle sind Vegetarier. Äh, sie äh, sind sehr diszipliniert äh, sind äh, ja, bereiten sich auf den Weltuntergang vor und versuchen deswegen eben alles selber zu produzieren, was sie brauchen. Und das in einer fantastischen Landschaft war schon irgendwie. Eindrucksvoll. Aber Jetzt vor zwei Jahren wurde ja. Vissarion verhaftet, weil er anscheinend doch auch ziemlich viele Gelder von seinen Mitgliedern eingenommen hat, die dann immer ihr, ihre ganzen Häuser und alles verkaufen, um dann in diese Gemeinschaft zu reisen und dort ihr Geld überlassen. Also diese Praktik hat inzwischen ins, ins Gefängnis gebracht, soweit ich weiß. Jetzt scheint es diese Gemeinschaft nicht mehr in dieser Art zu geben.
0: Überhaupt erleben Sie Dinge, ja, die man normal nicht buchen kann, wenn man einen Urlaub bucht. Was gehört da noch alles dazu, was Sie da so erleben?
1: Es ist sicher auch ein Besuch, wenn wir noch in Russland bleiben, in einer Stadt namens Myrni, die sicher in keinem Reiseprospekt irgendwo auftaucht. Es ist im fernen Osten Chinas, also 700 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Drumherum ist eigentlich nur Wald. Und diese Stadt besteht hauptsächlich aus einem riesigen Loch im Boden. Also ein Krater mit über einem Kilometer Durchmesser, der lange jahrzehntelang als, äh, als Diamantenmine genutzt wurde. Und drumherum sind dann so die Häuser der Stadt. Das ist ein völlig irrwitziger Anblick. Dort würde man sicher nicht auf einer herkömmlichen Reise hinfahren. Aber ich habe auch dort wieder... Drei Couchsurfer, genau drei gab es nur sozusagen, äh, habe ich dort gefunden, die mir äh, so den Alltag dieses Ortes äh, beschrieben haben und die mir ganz viel erzählt haben von diesem Leben in der Abgeschiedenheit, und äh, für mich sind das, das wirklich äh, Erlebnisse, eben auch immer die Erlebnisse mit den Menschen, die wirklich mhm. das Reisen ausmachen. Es sind eben nicht so die Sehenswürdigkeiten und nicht so die Listen von Top-Ten-Attraktionen. Das interessiert mich erheblich weniger.
0: Aber verrückt, dass es in so abgelegenen Ecken der Welt ja Leute gibt, die Couchsurfing kennen oder sich dafür interessieren. Auf
1: jeden Fall. Und äh, das sind eigentlich die interessantesten Begegnungen, wenn es eben nicht in den Großstädten äh, ist, wo man äh, dann auch eine große Auswahl hat, wo dann Dutzende oder Hunderte oder Tausende Mitglieder tatsächlich äh, angemeldet sind. Aber gerade so im ländlichen Bereich wird es für mich oft besonders interessant.
0: Mhm. Im Iran haben Sie auch eine Domina getroffen, die ja, sich dort in der Sadomaso-Szene einen gewissen ja, Ruf erarbeitet hat. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ja, in einem Land, wo die Religion so eine Rolle spielt und auch den Alltag der Menschen so bestimmt. Wie ist so ein Job da möglich?
1: Ja, das geschieht halt sehr im Geheimen. Damals äh, über eine geschlossene Facebook-Gruppe tatsächlich nur, also gar nicht so gut geschützt. Es äh, hat auch später Ärger gegeben. Sie hatte immer wieder Stress mit den Behörden. Aber es gibt eben da eine ganz kleine Szene in Teheran, die sich dann... Äh, in ständig wechselnden Parks einmal im Monat trifft und wo man sich austauscht über seine Erfahrungen, wo man auch so ein bisschen Networking äh, betreibt. Und äh, ja, aber was, was hinter verschlossenen Türen äh, geschieht, da hat eben der Staat doch nicht so einen großen Einfluss. Deswegen passiert eben weit mehr, als man möglicherweise denkt.
0: Sie schreiben ja auch, Rolläden sind sehr wichtig im Iran, ja. Ja,
1: Rollläden und Vorhänge. Also in jeder Wohnung sind die Fenster eigentlich immer zu. Selbst bei schönstem Wetter äh, wird äh, kein Sonnenlicht von draußen reingelassen sozusagen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass äh, generell die Frauen zu Hause unverschleiert eben ja. äh, oder ohne Kopftuch rumlaufen und deswegen auch geschützt werden vor neugierigen Blicken. Aber es hilft natürlich auch dabei, wenn man jetzt mal eine Flasche Wein trinkt, da ist es ist man sich sehr froh, wenn der Vorhang dick ist.
0: Bei all den Reisen, die Sie unternommen haben an Ort in diese ganz unterschiedlichen Länder, haben die Länder etwas gemeinsam oder lassen die sich irgendwie vergleichen?
1: Also eine Gemeinsamkeit, die ich immer wieder finde, ist, dass, dass gerade in Ländern, vor denen wir Angst haben, aus politischen Gründen, aus durchaus berechtigten Gründen häufig, die mit den Mächtigen des Landes zu tun haben, gerade in diesen Ländern erlebe ich oft eine ganz besondere Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit und und so viel Positives, das ist immer wieder überraschend. Und man lernt, dass keine Länder mit bösen Menschen sind. Dass einfach die ganz große Mehrheit der Menschen äh, nichts, nichts Böses im Schilde führt. Und allein diese Lehre, die muss man, glaube ich, ganz oft immer wieder auffrischen. Und das hilft mir sehr, das auf diesen Reisen zu tun. Die Welt ist in einem ganz großen Teil im Alltag,
0: nämlich ist sie erheblich weniger böse, als viele denken. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach eine schöne Erfahrung, das zu erleben. Aber es gibt ja auch immer wieder Kritik an Reisen in solche Länder wie Saudi-Arabien, weil man eben dann auch das System wie zum Beispiel die Königsfamilie unterstützt. Wie sehen Sie diese Kritik?
1: Ich finde es... Äh durchaus berechtigt, da sehr kritisch drauf zu gucken. Ich fände es zum Beispiel falsch, einen Fünf-Sterne-Luxusurlaub in Saudi-Arabien zu machen. Mit äh, einfach nur Entspannung und am Pool sitzen und äh, das Leben genießen bei feinstem Essen im, im Fünf-Sterne-Hotel. Das fände ich absolut falsch, also eine reine Spaßreise in ein solches Land zu machen. Aber ich persönlich finde, wenn es darum geht, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld dort lässt, also wenn man mehr so in den Alltag reist, dann gibt es kein Ziel, was was verboten ist sozusagen oder wo es falsch ist, hinzufahren. Und oft erlebe ich eben diesen Austausch auch als sehr positiv, dass ich ein bisschen was berichten kann davon aus erster Hand, wie es im Westen zugeht. Allein dieser Austausch, dass der doch sehr, sehr wertvoll ist. Und von daher, ich habe mal einen iranischen Gastgeber gehabt, ein ganz junger Typ, 20 Jahre alt, der der meinte äh, zu mir auch, es gibt keine schlechten Länder, wenn du reist, um die Menschen zu treffen. Und das ist so ein bisschen mein Motto äh, geworden. Und äh, so sehe ich das eben auch, wenn ich in Diktaturen reise, mhm. wo ich aber natürlich ganz klar abgrenzen muss. Ich würde, es, es wäre skandalös, wenn ich mich da zum Beispiel einladen lasse vom Touristenministerium oder wenn ich eben irgendwie was Positives über die Diktatur schreibe, was nicht meine eigene Meinung ist. Das geht natürlich absolut gar nicht.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie schon sagen, es lohnt sich, in diese Länder zu reisen, um die Menschen zu treffen?
1: Auf jeden Fall. Also äh, es ist menschliche Begegnungen, gerade aus verschiedenen Kulturen, sind, glaube ich, äh, wichtiger denn je sogar. Äh, wo, obwohl wir gerade das Gefühl haben, wir kriegen alle Informationen aus dem Internet, wir können eigentlich alles erfahren. Auf Twitter äh, lernen man doch auch viel über die Welt, aber genau dort entsteht, glaube ich, ein, ein sehr eingeschränktes mhm. Weltbild auch wieder, weil sehr viel gestritten wird, weil es sehr viel um, darum geht, dass, dass die lautesten und die äh, besonders aggressiven Beiträge besonders äh, viel Aufmerksamkeit kriegen. Und einfach im Alltag äh, mit Menschen aus sehr anderen Kulturen zu tun zu haben, das ist wahnsinnig wichtig und das
0: kann es eigentlich nicht genug geben. Ihre letzte Reise war Ende 2019. Jetzt war Reisen ja durch Corona nicht möglich. Wie groß ist das Fernweh bei Ihnen, beziehungsweise wie sehr fehlt Ihnen das Reisen?
1: Das fehlt natürlich extrem. Es ist, äh, es ist mein Job, aber auch irgendwie so meine größte Leidenschaft. Und dadurch fühle ich mich schon ein bisschen gestrandet jetzt gerade in den letzten Monaten. Und sehr ärgerlich ist natürlich auch, dass Vorträge wegfallen. Ich habe normalerweise mit den Büchern immer sehr viele Lesungen und Vorträge, manchmal 70 oder 80 in einem Jahr. Und da wurde natürlich jetzt wahnsinnig viel abgesagt in den letzten Monaten. Mhm. Natürlich ist äh, Corona ein größeres Problem und man muss sich da jetzt einfach mal dem anpassen. Aber es ist natürlich schon sehr äh, belastend, gerade wenn es sich so, so lange hinzieht. Und natürlich ist jetzt langsam Besserung in Sicht. Also ich hoffe doch, dass durch die Impfung in ein paar Monaten wieder so einigermaßen Normalität ist und dann geht es wieder los.
0: Wo soll dann die Reise hingehen, wenn es wieder möglich ist? Ich habe tatsächlich, und das ist sehr ungewöhnlich, ich habe noch keine,
1: keine wirkliche Idee, äh, noch nichts äh, fest äh, geplant, wo es hingehen soll. Vielleicht äh, ist Indonesien noch mal dran demnächst, äh, aber es steht tatsächlich noch nicht fest, weil man so schwer planen kann gerade.
0: Gibt es ein Land, was Sie als Couchsäufer noch reizen würde? Oh, da gibt es eine ganze Liste
1: von, von Ländern tatsächlich. Ich nenne da ungern Namen, bevor was konkret wird. Ich kann aber sagen, dass es ganz sicher nicht Mallorca oder die Toskana werden wird. Also es gibt noch viele Länder auf der Landkarte, die, 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 die stark für Negativschlagzeilen sorgen oder die irgendwelche Ängste wecken und die vielleicht deshalb interessant sein könnten, dass man sie mal so aus der Alltagsperspektive anguckt.
0: Dann lassen wir uns überraschen, wenn es wieder geht, wo Ihre nächste Reise hingeht. Und ja wünschen Ihnen alles Gute, auch für Ihr Buch, was wirklich viel Spaß macht und sehr lesenswert ist, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Und ja, vielen Dank, dass Sie mit uns heute ja diesen Blick hinter die verschlossenen Türen Saudi-Arabiens gemacht haben. Danke für das Gespräch, Herr Ort.